0: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen.
1: Hier reden wir darüber. So, servus, grüß euch und hallo zur neuesten abmann show Das letzte Mal hatten wir ja einen Gast, der abgemahnt wurde. Und heute haben wir uns eine Anwältin äh, als Gastgästin äh, geholt, äh, um das Ganze mal aus deren Sicht zu betrachten. Also, mal grüß dich, Christina. Hallo. Grüß dich, Manuel, und natürlich Servus, Tobi.
0: Servus.
1: Servus. Ähm, ja, ich würde mal sagen, äh, wir fangen mit einer obligatorischen Frage an, und zwar: Christina, hast du etwas mit Print on Demand zu tun oder bist du nur rein Anwältin? Äh,
2: nee, ich habe natürlich was mit Print on Demand zu tun. Ähm, genau, darüber bin ich ja dann auch auf dem Manuel dann auch aufmerksam geworden, ähm, also grundsätzlich ist es so, ich habe 2017 bin ich tatsächlich dann schon zum Print on Demand gekommen, äh, zunächst über Spreadshirt, ähm, wie so viele wahrscheinlich, dass man da angefangen ja. hat, ähm, genau, habe da eben die ersten Designs dann hochgeladen, die Idee war dann mal so, ja, finanzielle Unabhängigkeit zu ja. erlangen <lacht> äh, und eben dadurch passives Einkommen zu generieren. Ähm, Genau, und bin dann eben relativ äh, bald dann auch auf Merch äh, aufmerksam geworden und habe mich dann damals recht schnell dann auch bei Merch eben beworben. Damals hat man dann noch ewig warten müssen, bis man tatsächlich dann mal angenommen wurde. War ja, das auch
1: das noch 2017?
2: Ja, 2017 habe ich mich beworben, aber ich glaube, ich bin dann erst 2018 tatsächlich dann genommen worden. Mhm, mh. ähm, irgendwie so nach sechs Monaten und bin dann eben seit 2018 dann auch auf Merch ähm, und bin dort mittlerweile in hier 10.000.
1: Oh, okay.
2: Oh. Ja, nee, und das hat sich eigentlich ganz gut dazu ein schönes Nebeneinkommen eben entwickelt. Also, ähm, ich meine, es gibt manche, die haben wahnsinnig hohe Zahlen auch äh, in dem Bereich. Ähm, also ich bin jetzt nicht so äh, die 10.000 Euro im Monat habe ich jetzt nicht, <lacht> <lacht> aber es hat tatsächlich ein schönes Nebeneinkommen und ja, funktioniert soweit ganz gut.
1: Aber mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass du schon Tier 10.000 bist, weil ja viele, die sagen, okay, ich bin bei Merch, aber ich habe dann irgendwann die, die Lust verloren und, und, und gammel jetzt da in Tier, Tier äh, 1.000 herum, aber du gibst anscheinend doch ein bisschen Gas oder man sieht halt, dass über die Zeit halt trotzdem das Ganze nach oben geht.
2: Genau, also ich bin halt einfach immer dran geblieben, tatsächlich über die letzten Jahre und äh, ja, habe halt tatsächlich immer regelmäßig hochgeladen. Um, und ja, es läuft soweit eigentlich ganz gut dahin.
0: Machst du die Sachen selber? Bist du kreativ, tätig, künstlerisch oder, oder lagerst du aus?
2: Äh, nee, ich mache tatsächlich alles selbst. Also ähm, wow. ich mache also mach meine Designs äh, selber über ja, Photoshop. Manchmal zeichne ich auch ein bisschen was und ja, scanne das halt dann ein und bearbeite entsprechend. Ähm, aber ich mache das tatsächlich Das heißt, tatsächlich der Output bei selbst. dir
1: ist jetzt nicht sehr groß, aber wenn du was machst, dann äh, verkauft sich das?
2: Äh, ja, so mittelmäßig. Also wenn ich selber was zeichne, das dauert natürlich länger, ist jetzt nicht so mega groß, aber ich mache natürlich auch einfache Sprüche Designs, die man halt tatsächlich mhm. einfach dann am PC macht und da kommt schon ein bisschen was rum.
1: Okay. Genau. Ja, das, das ist super. Also äh, Und äh, hast du dich dann schon immer damit beschäftigt, äh, automatisch natürlich mit dem Thema... Trademark, Copyright und Abmahnungen und das wahrscheinlich schon die letzten Jahre verfolgt und gesehen, dass das doch immer drastischer wird?
2: Ja, also tatsächlich. Ich meine, es war ja immer vor allem die letzten Jahre halt zunehmend ein Thema, dass man halt von Abmahnungen, dass man dadurch gefährdet ist oder wenn man halt nicht aufpasst und halt wirklich irgendwas hochlädt. Um, dass man halt dann wirklich eine Abwarnung bekommen kann. Deswegen ich versuche auch wirklich einfach so bei meinem persönlichen Merge-Account, dass ich den halt wirklich sauber halte und versuche halt da wirklich das sauber zu machen und uh, checke auch regelmäßig, bevor ich was hochlade, halt wirklich die, uh, die Datenbank und DPMA oder halt dann uh, entsprechend für die US, das US-Patentamt, um, dass ich halt da wirklich gucke, dass da keine ja, Verletzungen entsprechend
1: vorliegen. Aber selbst du wärst nicht davor gefährdet eigentlich.
2: Äh, nee, also nicht automatisch, weil ich meine, man kann ja zum einen nicht im Kopf haben, was alles schon angemeldet ist und besonders die Gefahr ja auch, äh, wofür es ja Gott sei Dank diese unabnahmbar mhm. Versicherung gibt, äh, <lacht> wenn halt tatsächlich, wenn man irgendwas hochlädt und dann irgendwann später wird eine Marke dazu zum Beispiel angemeldet, ähm, man kann das nicht alles auf dem Schirm haben. Also es gibt ja mittlerweile ganz tolle Sachen, wie ich meine, so die Trademark-List, ähm, Dr. Felix macht ja das, der das äh, dann immer regelmäßig rumschickt, um, mhm. So dass man da einiges eben mitkriegt, das schon, aber also man kann natürlich nicht hundertprozentig davor gefeit sein.
1: Ja, und jetzt nochmal zum Thema äh, Anwältin. Äh, wie lange machst du das jetzt schon? Äh?
2: <lacht> genau. Ähm, genau, also Jura äh, äh, habe ich ganz normal studiert, äh, hauptsächlich eben in Regensburg. Und äh, mein zweites Examen habe ich dann 2017 tatsächlich auch gemacht. Ähm, mhm. Das hatte ein bisschen so mit dem äh, Start von dem Print on Demand ähm, eben ko korreliert, äh, weil ich bin schon vor dem Examen eben auf das Print on Demand aufmerksam geworden, aber ich habe mich gezwungen, mhm. nein, ich konzentriere mich auf ein Examen und Lernen. und erst als ich da dann fertig war, habe ich mich dann eben äh, mit dem Print on Demand dann näher beschäftigt. Genau, aber eben 2017 habe ich mein zweites Examen gemacht, äh, habe da dann danach eben angefangen in der Deutschland bei tätigen Kanzlei eben zu arbeiten. Äh, zunächst mhm. in Vollzeit. Äh, habe da mittlerweile aber auf vier Tage die Woche reduziert. Ähm, das konnte ich mir, ist eigentlich so schön, dass ich mir das so leisten konnte, eben mhm. wegen dem Nebeneinkommen von dem Print on Demand eben. Mhm. Und genau, und letztes Jahr habe ich dann eben auch meine eigene Kanzlei gegründet. Und das Coole ist halt, dass ich da wirklich einfach bloß Fälle übernehme, die mich interessieren und Genau, also ich bin halt da nicht darauf angewiesen, alles Mögliche anzunehmen.
1: Ja, aber das ist ja sehr schön zu hören. Ich, ich glaube, dass viele das immer... Ähm nicht sehen, es geht nicht darum, entweder das gar nicht zu machen, das Sprint on Demand oder äh, komplett selbstständig das Fulltime zu machen, sondern es gibt einen Weg dazwischen auch, dass Leute sagen, hey, wenn ich mir, was ein paar Hunderter im Monat damit äh, verdienen kann und dadurch meinen derzeitigen Job äh, zu reduzieren von der Zeit her, das ist ja perfekt. Wenn jemand sagt, hey, ich kann jetzt 30 Stunden nur arbeiten, weil ich mir durch Sprint on Demand, was ich 500 Euro dazu verdiene oder halt den Ausgleich dann dazwischen, das ist ja eigentlich eh super und du kannst jetzt dadurch deine eigene Kanzlei betreiben oder auch das Print-on-Demand weiter
2: fortsetzen. Genau. Nee, das ist schon super. Also es muss ja nicht immer ganz oder gar nicht sein.
1: Mhm. Ja, warum sind wir heute hier? Und zwar, es geht darum, wir haben heute das letzte Mal den Sebastian als Gast gehabt, der halt eine Abmahnung bekommen hat und wollten mal wissen, wie ist es, wenn man eine Abmahnung bekommt, wie ist da der komplette Ablauf vom Gang zum Briefkasten bis hin, dass, das, dass er das Geld quasi an die Versicherung überweist und dann das <lacht> erledigt ist. Und jetzt wollten wir heute mal schauen, dass wir zum einen die Christina natürlich äh, vorstellen, weil sie hat in der äh, Trademark-Checker und Unabmahnbar-Gruppe unterwegs ist und, und sich da euren Fragen annimmt. Äh, jetzt wollte man mir wissen, was macht der Anwalt oder die Anwältin äh, bei so einer Abmahnung? Ab, ab wann erfährst du davon, was sind dann deine Aufgaben äh, und ja, wie, wie schätzt du gewisse Sachen ein und vielleicht auch mit ein paar Beispielen? Genau. Also äh, du warst ja nicht involviert in dem Fall vom, vom Sebastian, aber du hast dir das natürlich angesehen. Genau. Ähm, nee, aber wie, wie wäre das jetzt, wenn, wenn jemand eine Abmahnung bekommt und du erfährst von Manuel, hey, bitte kümmere dich drum, äh, da ist irgendwas reingekommen.
2: Genau, also ich meine, der erste Schritt ist natürlich, dass ich auf welchen Kanälen auch immer natürlich äh, kontaktiert werde, wenn, wenn sich der Abgemahnte zunächst an den Manuel eben wendet oder dann kriege ich meistens vom Manuel dann eben tatsächlich äh, die Info, hey, da kommt was. Mhm. Ähm, genau, und äh, der oder die Abgemahnte lässt mir halt dann eben, ja, meistens per Mail dann einfach die Abmalung halt zukommen. Ähm, da gucke ich mir das erstmal so grob an, damit man tatsächlich mal so ein bisschen einschätzen kann, okay, ist es tatsächlich gerechtfertigt oder eher nicht so und spreche das dann entsprechend mit den Abgemahnten eben durch äh, und zeigt dann, eben die Möglichkeiten auf, was man haben kann oder was die mögliche Zielsetzung eben sein kann, weil wenn halt die Abmahnung tatsächlich recht eindeutig halt berechtigt ist, dann wird es nicht so viel Sinn machen, das halt versuchen, komplett, abzu komplett abzuwehren, weil das wird halt nicht mhm. funktionieren. Ähm, also muss halt da die Zielsetzung sein, die Kosten relativ zu reduzieren. Ähm, genau, und das kläre ich dann eben mit dem oder der Abgemahnten eben ab. Ähm, Kriegt man dann, dann zunächst auch mal eine Vollmacht, damit ich tatsächlich für die Person da tätig werden darf. Äh, genau, und dann geht's los. Dann äh, von meiner Arbeit her, ich schaue mir die Abmahnung dann eben im Detail an, versuche eine gewisse Argumentationslinie dann eben zu erarbeiten, dass man eben äh, die Vorwürfe, die da gemacht werden, irgendwo möglichst entkräften kann äh, und recherchiere vielleicht, ob es eben schon äh, vergleichbare Urteile dazu gibt die dann eben für den Mandanten dann sprechen und ich schaue dann, dass ich eben einen entsprechenden Schriftsatz dann aufsetze, den man dann eben an die gegnerische Anwaltskanzlei auch mhm. schickt ähm, und steht dann so eben in Kontakt mit dem gegnerischen Anwalt.
1: Das heißt, der, der, der erste Rat an den Abgemandten ist natürlich, hey, du schreibst, nichts zu den zu den anderen äh, Personen äh, und antwortest auch nicht oder rufst an, weil du gerade in, in Rage bist oder emotional einfach äh, aufgewühlt, sondern das übernimmst dann alles du oder der, der, der Anwalt bzw. die Anwältin.
2: Genau, also ich sage mal so, wenn die Person dann eh schon beim Anwalt ist, also dann läuft es eigentlich dann meistens ganz gut. Äh, die Gefahr ist tatsächlich immer, wenn die Person bevor die beim Anwalt ist und dann erstmal in Panik verfällt und irgendwas macht, ähm, mhm. das Typische ist ja, ich gehe zum Briefkasten, ziehe die Abmahnung raus und dann denke ich mir, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann irgendwelche spontan Man unterschreib Man unterschreibt was und man zahlt gleich. Mhm. Und ähm, das ist halt dann die Gefahr. Weil es ist ja jetzt gar nicht mal so die Gefahr, wenn man erst das zahlt. Okay, dann ist zwar das Geld weg und das ist zwar dann schade, aber das ist jetzt gar nicht so das Wilde, sondern mhm. das, das Schlimme oder die höhere Gefahr ist eigentlich, dass man diese beigefügte Unterlassungserklärung, die es da eben gibt. Das ist meistens eine strafbewährte mhm. Unterlassungserklärung, wenn man die einfach ungesehen, ungeprüft unterzeichnet und man sich halt dann tatsächlich unter Umständen für was verpflichtet, was halt dann wirklich längere Auswirkungen in der Zukunft haben kann genau. und dass dann in Zukunft dann eben noch Schadensersatzansprüche oder Zahlungen oder sonst was auf einen zukommen. Das ist eigentlich die höhere Gefahr. Ja, genau.
3: Ähm, musst du dich dann. Habe, ne? <lacht> Bitte? So wie ich es auch schon immer in den Gruppen geschrieben habe, diese Unterlassungserklärung, da muss man echt aufpassen.
1: Ja. Also, das sollte jetzt eigentlich schon allgemein bekannt sein äh, und dass man die Leute da auch schon richtig äh, denen das reingeimpft haben, <lacht> dass, dass sie da nichts unterschreiben, äh, auch wenn man in dem Moment wahrscheinlich, wenn man so eine Abmahnung bekommt, <lacht> komplett durch den Wind ist und vielleicht ein bisschen im, im Panikmodus.
2: Genau, nee, das Wichtigste ah, und... ist halt, Wirklich Ruhe bewahren Ruhe bewahren ja. und sich halt, ähm, wenn man Hilfe will, halt wirklich Hilfe suchen. Das heißt jetzt entweder über die Versicherung oder eben über Manuel direkt oder dass man sich direkt an einen Anwalt, Anwalt oder eine ja. Anwältin eben wendet.
1: Aber du bist ja jetzt quasi äh, die Ansprechpartnerin vom Manuel und äh, jetzt nicht direkt von der Exali. Bei der Exali kann man sich ja trotzdem seinen Anwalt äh, aussuchen, und die äh, sagen dann, ja, machen wir oder machen wir nicht?
2: Um, genau, also ich meine, man hat ja in Deutschland allgemein freie Anwaltswahl. Also man kann sich ja immer sozusagen einen Anwalt aussuchen, den man möchte in dem Sinne. Um, genau, ich meine, ich bin jetzt eben da in der Unabmanbar-Gruppe, so die Ansprechpartnerin und eben in Kontakt mit Manuel. Aber es ist natürlich keine Verpflichtung, dass man dann, mich beauftragt oder mich nicht beauftragt, also das kann sich jeder selbst aussuchen, wie er möchte.
3: Wir dachten halt einfach, dass besser kann es gar nicht passen, sie ist Anwältin, sie ist selber, macht die T-Shirts, sie ist T10.000 und das passt einfach wunderbar. Die Leute, die wissen ganz genau, sie müssen ihr nicht lange und breit erklären, was sie da jetzt eigentlich gemacht haben, sondern sie ist vom Fach in jeglicher Hinsicht, sie kann das alles und deswegen ist das einfach so ein super Gewinn für uns,
0: das ist sehr praktisch, ja. Und äh, ist es dann halt so, dass jetzt auch jemand, der nicht versichert ist, ja dann theoretisch auf dich zukommen kann und jetzt nicht nur die bereits, die die Versicherung abgeschlossen haben, oder?
2: Genau, also das kann natürlich, ich kann natürlich von jedem beauftragt werden. Äh, wir müssen natürlich auch ein offenes Wort halt dann natürlich auch immer über die Kosten reden, welche dann auch ja. die Personen <lacht> eben <lacht> zukommen können. Ähm, ich meine, im Idealfall hat die Person entweder diese unabmahnbare versicherung oder eben eine Rechtsschutzversicherung tatsächlich. Ähm, ja, aber wenn halt dann nichts ist, ähm, ich meine, dann, dann werde ich natürlich zum Schluss auch irgendwann eine Rechnung stellen.
1: ja auch klar.
0: <lacht> klar genau. Na nee, gut, aber, aber im optimalen Fall wärst du das dann ab und dann... Äh, Entstehen dann trotzdem noch hohe Kosten für den Geklagten oder wenn er dann, ja eigentlich müsste das doch dann der Kläger übernehmen, oder ist das nicht so? Ich als um, Laie, kenne mich nicht wirklich aus.
2: <lacht> genau, Nee, also es kommt darauf an. Also wenn äh, es tatsächlich so ist, dass wir den Anspruch komplett abwehren können ähm, und weil die Abmahnung halt wirklich ungerechtfertigt war, äh, dann kann ich tatsächlich meine Kosten bei der Gegenseite geltend machen. Äh, dann mhm. hat die Gegenseite meine Kosten zu zahlen, das schon. Ähm, aber meistens ist es ja doch so, dass die Fälle nicht hundertprozentig eindeutig sind und vielleicht doch ein gewisser Verstoß eben vorliegt äh, und dann ja. wird eben oft einfach auf einen Vergleich oder was rauslaufen und da heißt dann meistens eben die Kostenteilung, äh, dass halt dann tatsächlich meine Kosten dann vom Mandanten, wenn dann zu tragen sind.
1: Mhm. Das heißt jetzt, wenn du dann das erste Schreiben rausgeschickt hast an die gegnerische Partei, ähm, auf was wartet man dann? Was denen eine Re Reaktion ist? Äh, ob die sagen, na, ne, dein Schreiben interessiert mich nicht oder äh, wir gehen da auf einen Vergleich ein oder was, was kann da dann passieren?
2: Um, genau, also ich werde äh, in dem Schreiben dann natürlich auch eine gewisse Frist setzen, zu dem wir dann eben äh, ja, eine Rückantwort erbitten und mhm. bis dahin in der Regel meldet sich dann auch der gegnerische Anwalt oder die gegnerische Anwältin und dass man dann tatsächlich guckt, dass man die Sache aus der Welt schafft. Ich meine auch so Abmahn, Abwälte, sage ich jetzt mal, das ist immer so ein böses Wort, aber im Prinzip machen halt die auch einfach ihren Job. Und die sind ja dann auch nicht unbedingt darauf erpicht, alles vor Gericht auszufechten, sondern die schauen natürlich auch, dass man das irgendwo außergerichtlich aus der Welt schafft. Und ja, je nachdem, wie es dann passt, manchmal telefoniere ich dann auch einfach mit dem gegnerischen Anwalt, und schau halt, dass wir uns da irgendwo einigen und das wird halt dann noch verschriftlicht und das unterschreibt dann jeder und dann ist die Sache auch gegessen.
3: Genau, also okay. die Abmahnung ist ja eigentlich ein sehr gutes Instrument, um den Gang zum Gericht halt einfach zu umgehen und im Vorfeld das außergerichtlich einfach so zu klären, sich zu einigen, damit das nicht noch höhere Kosten mit sich bringt. Und so war es eigentlich gedacht. Es gab dann immer mal wieder, gibt es halt Leute, die das auch ausnutzen, das ist klar. Aber so im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein sehr gutes Instrument. Mhm.
2: Genau, weil man spart sich halt tatsächlich eigentlich das Gerichtsverfahren. Weil, wenn jetzt tatsächlich, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, es ist da irgendeine Rechtsverletzung, weil jemand halt wirklich eine Marke oder verwendet, welche er nicht verwenden darf oder äh, eben das Urheberrecht von jemandem verletzt, ähm, wenn es jetzt diese Abmahnung nicht gäbe, dann wäre der erste Schritt, okay, äh, es wird geklagt. Und dann ist man gleich ja. im Gerichtsverfahren drin. Und wenn man da unterliegt, ja. dann zahlt man nicht nur die gegnerischen Anwaltskosten und vielleicht die eigenen Anwaltskosten, sondern auch noch die Gerichtskosten. Die kommen dann auch noch ja. drauf. Ja. Ähm, und das läppert sich natürlich zusammen. Ähm, ja. Insofern, klar, Abmahnungen sind nie schön, aber wenn man es von der äh, Warte Sie, das ist zumindest irgendwas, um wirklich so ein Gerichtsverfahren zu vermeiden.
1: Aber würdest du sagen, dass man damit spielt, einfach, dass die Abmahnungen, Abmahnungen rausschickt äh, äh, und, und davon ausgeht, dass das meiste ja eh nicht vor Gericht landet äh, und äh, ja, das ja dann eigentlich auch eine kostengünstige Variante ist, um... Uh, weil wenn man jetzt jedes Mal vor Gericht gehen müsste, dann würde sich das der Abmahner an sich ja auch zweimal überlegen, ob er, de, ob er das macht. Aber so ist es halt, ja, wir probieren es halt mal, bei zehn Leuten schicken wir es raus, uh, sieben gehen drauf ein und bezahlen dann uh, die, die, die Summe, die wir wollen und drei würden vielleicht sagen, okay, ich mache den Gang zum Gericht und sagen: okay, wow, uh, wir lassen das doch, aber sieben haben wir trotzdem uh, erwischt.
2: Ja, ich meine, solche Problematiken, Gibt es mit Sicherheit ja. auch. Also, es gibt überall irgendwelche schwarzen Schafe und es gibt bestimmt welche, die äh, Marken eben vorsätzlich, sage ich jetzt mal, oder eben bösgläubig anmelden, einfach um Abmahnungen schreiben zu können. Äh, das schon. Äh, klar, und da kann man tatsächlich auch sagen, die lassen es natürlich darauf ankommen oder denen geht es dann oder denen geht es eben darum, da schnelles Geld vermeintlich zu machen. Äh, allerdings muss man ja auch sehen, solche. Abmahnungen, die halt nicht hundertprozentig äh, gerechtfertigt sind oder eindeutig eben ungerechtfertigt sind, äh, die wird man auch irgendwo abwehren können oder da würde ich dann als Anwältin halt nicht raten, okay, wir machen jetzt einen Vergleich und jetzt einfach mal was, sondern wenn es mhm. halt wirklich eindeutig ist, dann würde ich auch sagen, nee, nix, wir machen jetzt da, wir wehren das ab, wir zahlen da gar nichts und warten halt, ob die Gegenseite da tatsächlich vor Gericht geht oder nicht. Ähm, mhm. Genau, und aber wie gesagt, oft ist es halt doch, dass bei den Abwarnungen irgendwas dran ist und dann fährt man halt tatsächlich mit einem außergewichtlichen Vergleich oft besser.
1: Ja, aber ich glaube, da wären wir jetzt dann eh schon beim Thema, äh, dass wir uns aber vielleicht irgendwas anschauen. Du hast ja den Fall vom Sebastian bezüglich äh, Saufwunder ja angesehen. Wie schätzt genau. du das ein? Was, was äh, ist da deine Meinung äh, zu, dem, zu dem Ganzen, dass er halt schon vor Jahren das eigentlich hochgeladen hat, dass da jetzt was äh, daherkommt, dass das wirklich einen Tag nach der Ab äh, Anmeldung oder halt, dass das dann äh, offiziell das Ganze war, dass er dann schon die Abmahnung im Briefkasten hatte? Wie, wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, ähm, also realistisch wird gesagt, ich denke, ich will niemandem was unterstellen, aber ich denke mal, dass wahrscheinlich schon bekannt war, dass eben da diverse Designs eben online sind und nachdem die Marke dann angemeldet wurde und das alles durch war, dass man dann eben zu den Abwarnungen gegriffen hat. Also das denke ich schon, dass es irgendwo bekannt war. Allerdings muss man halt tatsächlich auch sehen ja, und ein bisschen differenzieren. Ähm, weil jetzt halt bei dem Fall von Sebastian war es eben so, dass da... Ähm, die deutsche Marke, die da eingetragen war, das war eben so eine Wortbildmarke. Also das war eben wirklich mhm. so ein Design, also äh, dieses Laufwunder, Saufwunder, ähm, mhm. äh, so dieses Wortspiel eben. Ähm, darüber hätte man meines Erachtens eben nicht abmahnen können, weil das abgemahnte Design von Sebastian äh, da zu weit davon weg war. Also das schon. Allerdings ist da eben auch tatsächlich eine, EU-Marke eingetragen worden. Ähm, eben das war eine reine Wortmarke, wirklich einfach bloß Saufwunder. Und mhm. dieses Wort, das war tatsächlich einfach das Problem, weil wenn das als Marke eben eingetragen ist, das, dann genießt es zunächst halt mal wirklich äh, den Markenschutz und dann dürfte dieses Wort auch nicht als Marke, sage ich mal, verwendet werden. Und jetzt beim, beim Sebastian, die haben sich ja dann auch darauf gestützt, gar nicht so sehr, dass das Design an sich das größte Problem war, sondern auch, dass dieses Saufwunder, dieses Wort eben im Titel und in den Tags eben mitverwendet worden ist. Und dadurch, so war die Argumentation von der Gegenseite, und ich denke, ich kann sich schon noch hören lassen, wenn man jetzt einfach, sage ich mal, die Marke, wirklich die Marke Saufwunder einfach eingibt bei Google, würde man nicht nur äh, die Designs, die wirklich unter der Marke eben veröffentlicht worden sind, sondern eben zum Beispiel auch das Design von, äh, von Sebastian oder wen anders eben finden und dass da eben so diese, diese Marke da ausgenutzt wurde. Ähm, und wenn man sich diese Argumentation eben so anschaut, dann ist es schon tendenziell rein vom Formellen her, dass man sagt, okay, die, die Abmahnung war da eben gerechtfertigt.
1: Mhm, wenn man genau. jetzt sagen muss, man, man lenkt ja die Leute durch äh, Verwendung dieses Worts auf sein Design, obwohl man nichts damit zu tun hat. Das wäre ja dasselbe, als wenn ich jetzt bei einem Design äh, in den Keywords Star Wars reinschreibe, habe aber eigentlich nichts mit der Marke zu tun und die Leute schreiben das in Google rein und kommen zu meinem T-Shirt und wissen dann ja gar nicht, dass ich eigentlich nicht dazugehöre ja. zu dieser Marke. Oh, ja. Ja. Und das ja. ist der Hintergrund, ja.
2: Genau, das ist der Hintergrund. Und natürlich ist es so, wie ich meine jetzt Star Wars oder Nike, Adidas. Ich meine, klar, das sind, das sind Marken, die kennt man und da ist es eindeutig. Und äh, ich glaube, es ist einfach schwierig zu verstehen, warum dann bei so etwas wie jetzt der Zaufwunder, warum das dann trotzdem gerechtfertigt sein kann, wenn man da eine Abmahnung kriegt. Ähm, aber es, ich sage mal, das Problem in dem Sinne ist einfach, wenn die Marke eben jetzt beim DPMA zum Beispiel eingetragen wird, äh, zunächst mal geht man davon aus, wenn die Marke eingetragen wird, wenn die Eintragung durchgeht, dass die Person auch die Marke so benutzen will und zum Beispiel wirklich da äh, ein Label damit aufbauen möchte. Und mhm. dann kann es halt wirklich gerechtfertigt sein, weil es kann halt nicht sein, dass einfach bloß irgendwelche großen, bekannten Marken den Schutz genießen, sondern wenn man sich tatsächlich was unter einem bestimmten Wort eben aufbauen möchte, hat man ja also finde ich schon, dass man da auch ein Recht dazu hat, dass es auch irgendwo geschützt wird. Also weil ich meine, ja. das kennt ja jeder, wenn irgendjemand irgendwie einen Spreadshirt-Shop oder irgendwas anders eben aufbauen will und das eben irgendwie bezeichnen möchte, dass man da einen gewissen Schutz auch genießen will. Also ja. das...
1: Das heißt, ja. es ist aber so, dass man jetzt, und das wird ja wahrscheinlich ein bisschen ausgenutzt, dass man, wenn man etwas einträgt, ja noch gar nicht die Marke aktiv ja. verwenden muss. Ja, also, dass man etwa einen Shop vorweisen muss oder schon irgendwie Geschäftstätigkeiten vorweisen muss, weil man will ja das vorher schützen und erst sich dann das aufbauen, was ja irgendwie auch logisch ist, ja, weil ich baue mir etwas auf und dann komme ich drauf, oh mein Gott, ich kann das ja gar nicht eintragen lassen. Ja. Genau. Und ich schätze mal, das wird wahrscheinlich oft ausgenutzt, dass man halt gegenüber dem DPMA so tut, als ob, hey, ich möchte jetzt mit diesem Wort Saufhunder und mir eine Marke aufbauen und dann mache ich es aber gar nicht, sondern tue nur so sporadisch halt eine Seite erstellen mhm. äh, oder, oder halt zwei, drei Designs online stellen und sagen, ja, ich bin ja gerade dabei, aber ich mache schon ab ja? Genau, ja, ja. genau.
2: Also weil es gibt ja auch tatsächlich einen äh, sogenannten Benutzungszwang. Also wenn man mhm. tatsächlich eben eine Marke angemeldet hat, nach einer gewissen Zeit äh, ist man dann tatsächlich auch verpflichtet, die Marke zu benutzen, sonst einfach gesagt, verfällt die irgendwann wieder. Mhm. Ja. Ähm, aber eben bei diesen neu eingetragenen Marken, äh, da greift dieser Benutzungszwang eben noch nicht. Äh, mhm. Und deswegen sind halt da etwas ja, laschere Maßstäbe dann anzusetzen. Genau, wobei es jetzt aber tatsächlich bei dem Saufwunder äh, Design oder der Saufwunder Abmahnung eben so war, dass, ähm, dass es da halt tatsächlich auch so eine Shopseite seite gibt, ähm, wo halt unter der Marke Saufwunder halt wirklich auch Designs angeboten werden. Mhm. Ähm, ja, und ich meine, ich verstehe schon und ich sehe auch, dass das System natürlich ausgenutzt werden kann. Also das ist nicht, also ich, ich will das jetzt nicht alles rechtfertigen und natürlich soll es in dem Business auch fair zugehen, das verstehe ich schon. Aber andererseits, ich meine, es, es wird einfach, dass das Werkzeug so benutzt, was vom Gesetzgeber eben zur Verfügung gestellt wird. Und also da müsste man vielleicht dann auch irgendwo da ansetzen, dass man sagt, okay, man müsste da irgendwelche mehr Schranken einbauen oder dass der Gesetzgeber da irgendwo gefordert ist, dass man da irgendwie höhere Hindernisse setzt zum Beispiel.
0: Ja, und jeder von uns kann ja wahrscheinlich, wenn so eine Marke eingetragen wird, kann man ja Einspruch einlegen eine Zeit lang. Und ja. wahrscheinlich müsste die ganze Community da halt auch irgendwie aktiver sein dass es gar nicht dazu kommt, dass solche Dinge eingetragen werden, die jetzt meistens oder oft halt dann eigentlich mit einer echten Marke ja nichts zu tun haben, sondern einfach ein gut gut, gut, gut funktionierender Spruch sind, den sich okay. jemand schützen lassen will, damit er dann alleine dasteht mit diesem Ding.
2: Genau, genau, richtig. Also, weil eigentlich ist es ja auch tatsächlich so, wenn, ähm, wenn ir irgendein Wort oder irgendein Spruch oder was eben eingetragen werden soll und diese Eintragung, die erfolgt dann bösgläubig, so genannt, ähm, dann ist es eigentlich ein sogenanntes absolutes Schutzhindernis. Also, das heißt, diese Marke könnte eigentlich gar nicht eingetragen werden.
0: Dann ähm, auch in Zukunft nicht, meinst du jetzt, oder? Oder wie ist das? Ähm,
2: genau, genau, halt dann auch, ja. ja, zum Beispiel in Zukunft nicht, oder es, es geht halt darum, was will ich mit dieser Markenanmeldung machen? Und wenn ich von vornherein sage, ich melde jetzt diese Marke nur an, um Abmahnungen zu schreiben oder ich melde die nur an, um andere Mitbewerber zu hindern, ja. das zu benutzen. Eigentlich geht das eben nicht, dass man das eben so macht. Das Problem ist eben nur, wenn diese Anmeldung jetzt eingeht beim DPMA, zunächst mal wird davon ausgegangen,
1: also jetzt hat man kurze Internetprobleme, aber wir sind wieder da. Wir waren, glaube ich, beim Thema Bösgläubigkeit äh, bei der Eintragung.
2: Genau, genau richtig. Ähm, eben, wenn jemand eben diese Marke eben wohl bösgläubig einträgt, ähm, dann äh, wäre das ein absolutes Schutzhindernis. Also dann könnte die Marke gar nicht eingetragen werden. Äh, und grundsätzlich ist das äh, Deutsche Patent- und Markenamt, äh, prüft ihr das auch von Amts wegen? Also das heißt, die schauen da schon von sich aus, ist es bösgläubig oder nicht. Aber oft kann es halt einfach nicht so gut überprüft werden, weil es natürlich auch eine intrinsische Motivation ist. Also man, man sieht ja nicht von Anfang an oder trägt jemand was ein äh, und man sieht ja nicht, was der dann damit machen möchte oder eben nicht machen möchte. Äh, mhm. Deswegen funktioniert das tatsächlich eben nur eingeschränkt. Aber äh, wie gesagt, also da, wir hatten ja gerade vorhin schon eben den Hinweis, äh, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man da eben ähm, Einspruch äh, gegen diese Eintragung eben äh, erhebt, dass man da tatsächlich dann ins deutsche Patent und Marken anschreibt und eben mhm. sagt, äh, man glaubt, dass dieser Spruch oder dieses Wort eben äh, bösgläubig eingetragen wird oder eben nicht eingetragen wird, um eine Marke aufzubauen, sondern nur, um andere Mitbewerber abzumahnen dann kann man das natürlich machen und ähm, ja, also möglich wird halt dann die Marke dann nicht eingetragen oder halt wieder gelöscht.
0: Genau. Das wäre eigentlich, da wäre halt wirklich die Community eigentlich gefragt, dass man sich da irgendwie informiert. Es gibt ja, glaube ich, vom DPMA Newsletter oder so, wo das rausgeschickt wird, wird es alle neuen versuchten Anmeldungen und da müsste, sich, müsste man sich eigentlich wirklich irgendwie informieren und dann halt äh, rauspicken, die paar Sachen, die ungerechtfertigt sind und da dann Einspruch einlegen, ja? weil sonst, äh, ja wenn es einmal durchgeht, dann ist es halt durch und dann im Nachhinein kann man schwer was machen, denke ich mir. Ja, 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 sollte man vielleicht mal sich was überlegen. Ja,
2: genau. Vielleicht machen Arbanen. wir dann mal einen Beitrag. <lacht>
0: ja, das wäre sicher interessant.
3: Bei der Abmahnung von vom Sebastian war es ja tatsächlich so, dass es für viele gar nicht ersichtlich war, warum das jetzt irgendwie in irgendeiner Form berechtigt war. Deswegen gab es ja so einen halben Aufstand auch bei äh, Facebook mm. in den Gruppen und ähm, da hat man auch gefragt, warum hat denn die Versicherung das jetzt einfach so bezahlt? Äh, warum sind denn die nicht dagegen vorgegangen? Und äh, gab dann einige Diskussionen. Ähm, deswegen ich wollte auch noch mal ganz kurz ähm, darauf hinweisen, was die Versicherung, was die Aufgabe eigentlich von der Haftpflichtversicherung ähm, ist. Ähm, die prüft natürlich, ob die Ansprüche da sind oder nicht und die haben auch die rechtlichen Möglichkeiten, das nachzuprüfen und äh, falls es jetzt tatsächlich unberechtigt wäre, wird abgewehrt, auch in Verbindung mit äh, mit der Casina dann mit der Anwältin oder mit einem anderen Anwalt und äh, falls die aber was finden und es war ja tatsächlich so, dass mit dem EU-Recht äh, EU da was eingetragen war, dann sind die als Haftpflichtversicherung einfach dafür da, den Schaden zu übernehmen, weil die Haftpflichtversicherung übernimmt ähm, deinen Schaden, wenn du quasi Mist gebaut hast, ja? wenn du äh, was verbockt hast. Und mhm. äh, jetzt aktiv gegen was vorzugehen, das wäre dann eher die Aufgabe von einer Rechtsschutzversicherung, weil die wahrt deine Interessen, mhm. deine rechtlichen Interessen gegen äh, anderen. Das heißt, du wärst, ähm, das wäre auch die richtige Versicherung, wenn du selber jemanden abmahnen wollen würdest ähm, ja, oder dich einfach aktiv äh, gegen eine Abmahnung werden möchtest im Sinne von äh, wir gehen dagegen vor, wir geben uns nicht mit dem Vergleich zufrieden und da ist eigentlich die, äh, die reine Haftpflichtversicherung ist da raus. Wir haben zwar mhm. passiven, äh, eine passive Rechtsschutzversicherung mit drin, aber es äh, geht daher, äh, die ist eigentlich eher dazu da, ähm, dass sie das auf die Anwaltskosten trägt und ähm, halt einfach nur versucht abzuwehren und
1: nicht aber für den Angriff. Ja, dann haben wir die Erklärung auch einmal, <lacht> damit die Leute das auch vielleicht mehr verstehen, warum da jetzt nicht gleich zurückgeschossen wird und da gehen wir jetzt genau. auch voll drauf. Ja. Ähm, ja, hast du vielleicht noch äh, das eine oder andere Beispiel für uns, äh, oder möchtest du es separat in einer, in einer Folge besprechen, wo man dann wirklich vielleicht einmal uns äh, bekanntere äh, oder oder äh, Sachen, die in, in den letzten Monaten passiert sind, das mit dir mal durchleuchten?
2: Ähm, also ich glaube, das wäre tatsächlich für eine eigene Folge mal was, wo man dann tatsächlich die unterschiedlichen Beispiele mal nimmt. Vielleicht kann man dann auch irgendwelche Bilder oder was dann mal zeigen, damit man ein bisschen so ein Gefühl äh, mhm. dafür entwickelt, okay, warum war das jetzt gerechtfertigt oder dieses nicht oder mhm. äh, das war jetzt ein Grenzfall. Ähm, also das können wir gerne dann separat auch nochmal machen. Okay. Genau. Mhm. Ähm, aber
1: du würdest jetzt abschließend sagen, äh, noch einmal so etwas, was wir eigentlich immer propagieren wollen, äh, eine Abmahnung ist jetzt nicht äh, der, 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 der Untergang, sondern äh, das ist eigentlich, wäre es etwas ja Positives, aber in dem Fall ist es halt unangenehm, aber es ist eigentlich nichts, vor dem man sich fürchten müsste,
2: Ja, auch wenn man nicht versichert ist. Es ist ähm, ich meine, erstmal eine Abwandlung ist eigentlich bloß ein Brief. Das ist, das ist nichts vom Gericht, das ist nichts von irgendeiner offiziellen Stelle. Das ist irgendein Brief, den meistens halt einfach irgendein Anwalt geschrieben hat. Und mhm. damit muss man halt umgehen. Ich meine, klarer sein, dass das erstmal äh, er schlägt, das schon. Uh, mhm. Ich habe jetzt uh, vor zwei Tagen eben eine Abmahnung auf den Tisch bekommen, uh, die umfasst 130 Seiten. Ja. <lacht> Und wenn man das dann okay. erstmal im Briefkasten hat oder rauszieht, da sein ist dann erstmal überfordert. Also, das, das, das ja. verstehe ich uh, das verstehe ich vollkommen. Aber erstmal wirklich uh, keine Panik haben, weil auch die, diese Zahlen, die da drin stehen, da steht ja dann teilweise immer, ja, Streitwert sind 100.000 Euro. Da denkt man sich immer, oh Gott, muss ich jetzt 100.000 Euro zahlen? Äh, nee, muss man nicht. bei ähm, der Streitwert oder der Gegenstandwert ist sozusagen einfach bloß eine abstrakte Zahl, ein abstrakter Wert, worum es in dem Streit überhaupt geht. Was ist der, der Wert, um den gestritten wird? Und mhm. bei diesen Abmahnungen ist der Wert eben immer so hoch, weil diese ganzen Unterlassungsansprüche, die dann eben geltend gemacht werden, weil die für die ganze Zukunft eben gelten und dann eben noch ein gewisser Schadensersatz mit umfasst ist. Und das wird da eben so hoch gerechnet. Ähm, mhm. Im Prinzip sagt dieser Wert nur aus, ähm, wir streiten uns potenziell abstrakt um diesen Wert und aus diesem Wert werden die Anwaltskosten berechnet. Mhm. Also Und deswegen ist halt bei Abmahnungen meistens so, ähm, das, was man zahlen muss, sind ja nur die gegnerischen Anwaltskosten und vielleicht den Schadensersatz. Aber es sind nie diese 100.000 Euro oder sonst ja. irgendwas. Also von dem her erstmal keine Panik und dann erstmal gucken, dass, dass man da möglichst was abwehren kann. Und wie gesagt, am wichtigsten ist halt einfach diese Unterlassungserklärung nicht einfach so zu unterzeichnen, sondern halt wirklich prüfen lassen oder ich weiß nicht, wenn man sich eingelesen hat, dass man es auch selbst prüft und selbst was abwandelt oder modifiziert, ja, kann man machen, aber da muss man halt schon auch wissen, was man macht und ansonsten halt wirklich die, die Unterlassungserklärung dann ja, modifizieren mhm. lassen. Das ist ja immer so diese modifizierte Unterlassungserklärung als das Wundermittel. ist auch mal dahingestellt, aber man soll es halt einfach nicht so unterzeichnen.
3: Hätte man denn ja. überhaupt eine Chance, dass es die gegnerische Partei anerkennt, wenn man sowas selber umformuliert?
2: Ähm, also kommt darauf an, ähm, die gegnerische Partei muss es nicht anerkennen, wenn es zu stark umformuliert ist oder wenn jetzt zum Beispiel, wenn man sich irgend so Muster aus dem Internet zieht und die Abmahnung oder die Unterlassungserklärung dann gar nichts mehr mit dem eigentlichen Fall zu tun hat, dann muss die gegnerische Seite das natürlich irgendwie nicht haben. Ich meine, es gibt ja jetzt Abmahnungen nicht nur jetzt im T-Shirt-Business wegen Marken oder Urheberrechtsverletzungen, sondern es gibt ja auch diese File-Sharing-Fälle, wenn man irgendwas aus dem, mhm. aus dem mhm. Internet dann runterlädt oder hochlädt. Wenn man da gerade irgendwie dann so eine Unterlassungs Erklärung von so einem Fall irgendwo erwischt und eigentlich gar nicht so richtig weiß, was drinsteht, und das dann dem gegnerischen Anwalt anbietet, äh, der wird dann auch sagen: Ja, nee, das machen wir nicht. Also dann, und, geht's,
3: dann geht dann es nur darum, also nicht darum, dass man jetzt sagt: Nee, du bist gar nicht, äh, kompetenztechnisch gar nicht berechtigt, sowas zu machen. Nee. Wir werden das auch. Okay, okay. Ja, auch gut zu wissen, ja.
2: Ja. Genau. Nee, und die Gefahr dabei ist dann eben tatsächlich, wenn man da irgendwas macht, was der Gegner eben nicht anerkennt, oder dass halt dann der Gegner sagt, na okay, dann gehen wir halt das direkt vor Gericht vor. Ähm, mhm. Und dann hat man halt wieder das Problem, dass halt dann auch Gerichtskosten und so weiter auf einen zukommen können. Mhm. Genau.
1: Gut. Ja, also dann würde ich mal sagen, dann wären wir die Beispiele auf die nächste Folge in den. Den ein, in ein paar Wochen verlegen. Dann können wir uns da auch noch äh, ein bisschen vorbereiten, damit wir etwas herzeigen können zum Vergleichen. Äh, aber es war auf jeden Fall sehr interessant. Hat mich gefreut, dass du zu Gast warst und bist jetzt wahrscheinlich dann äh, auch ein Bestandteil von unserem äh, Kanal, so wie der Manuel <lacht> für die Zukunft. Ähm, wir werden euch natürlich alles verlinken äh, in der Beschreibung, wo es eben wieder zu die, zur unabmahnbar Gruppe, wo die Christina auch tätig und auch, glaube ich, Moderatorin ist. Das heißt, da könnt ihr auch eure Fragen stellen oder ihr stellt es unter dem Video. Da wird natürlich jeder von uns auch runterschauen und versuchen, das zu beantworten, beziehungsweise ihr zwei werdet das beantworten. Und gut, also keine Angst vor einer Abmahnung, ist alles halb so schlimm. Und ich sage danke, dass ihr alle da wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, ciao. Bis dann. Ciao,
0: Tschüss. Das war Talk on Demand, der Podcast rund um Prin-Nimand und, und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.